0: Tú eres el Padre eterno, el Dios fuerte, Tú eres el que nos animas, nos consuelas, nos afirmas, nos sanas, nos ministras, nos llenas de Ti. Señor en esta mañana estamos delante de Ti para honrarte, para glorificarte, para exaltarte, para reconocerte. Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria Por los siglos de los siglos Señor en este día Queremos honrarte Queremos celebrarte Señor si alguien vino enfermo Te pedimos los sanes Si alguien vino desanimado, afligido Desorientado Tú puedas ayudarle, Señor, como Tú sabes hacerlo. Si alguien no ha tenido un encuentro contigo, Señor, que hoy lo pueda tener, porque Tú eres el Dios todopoderoso. Que te revelas a nuestras vidas. Te bendecimos y te honramos. Que hoy nuestra fe pueda crecer de tal manera que podamos creer que lo que tú hiciste ayer también lo puedes hacer hoy porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos te pedimos que en este día Señor que bendigas a los padres Señor dales la sabiduría, la gracia la inteligencia para bendecir a sus hijos en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo amén y amén y amén y el pueblo de Dios dice así será buenos días Dios les bendiga pueden sentarse quiero animarles a matricularse a la escuela de padres hay una escuela de padres que se ha abierto va a empezar vía Zoom Así que usted puede conectarse Desde su casa y recibir Esta escuela para padres También aquellos que están Pensando casarse eh, El curso prematrimonial Entonces también Pueden matricularse al salir Del servicio aquí a mi mano Derecha Esta mañana quiero Hablarles acerca Del tema, el privilegio De ser padres ¿Cuántos saben que ser padres es un privilegio, mire es la bendición más grande Yo me recuerdo cuando fui papá por primera vez, eh, estaba emocionado eh, Bueno, primeramente preocupado verdad porque tuve que llevar a mi esposa varias veces Al hospital y, y ya supuestamente la niña que fue una una niña lo que nos, nos dio el Señor como primogénita y, y estaba yo preocupado porque no pasaba nada Habían pasado 15 días y, y estaba preocupado y, Pero finalmente ese día la recibieron Se quedó en el hospital mi esposita Imagínense 23 añitos se quedó llorando porque papi se había venido verdad <risa> y entonces eh, yo me fui para mi casa y aquella mañana a las 10 de la mañana 17 de noviembre de 1986 papá por primera vez me llamaron yo recibí aquella llamada con alegría pero la verdad es que ser padre no es solamente un privilegio Es una gran responsabilidad Ahora yo quiero quitar algunos mitos esta mañana Número uno, tú eres padre pero no eres responsable De las decisiones de tus hijos El que tus hijos tomen otras decisiones no significa que eres un mal padre, porque eh, ¿quién más que nuestro Padre Eterno? Dios, ¿cuántos sabían que Dios es un Padre amoroso? Es un Padre excelente, pero ¿cuántos de nosotros nos descarriamos? ¿Verdad? Y no es porque Él era un mal Padre, porque Él nos daba malos consejos Sino porque Nosotros tomamos malas Decisiones Entonces yo quiero esta mañana Decirte que no eres Mal padre por la Mala toma de decisiones De tus hijos, tú no eres Responsable De las decisiones de tus hijos Y hay una linda Historia, la historia Del hijo pródigo, se recuerdan el hijo pródigo nos da una gran enseñanza a nosotros los padres Porque no es más que la historia del Padre Eterno con nosotros ¿Qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo llegó un día y le dijo Padre quiero que me des la herencia Ahora probablemente usted como papá le hubiera dicho Ok quieres irte de casa vete pero sin nada pero mire este papá le dio toda la herencia Se fue con la herencia Este papá sabía lo que, lo que iba a hacer allá afuera Dice que este hijo fue y malgastó todo Lo que le había dado el padre Sin embargo este padre amoroso Todos los días porque yo quiero que el segundo principio que quiero que sepas Es que tus hijos regresarán a Dios No importa lo que hagan No importa cuánto se hundan No importa cuántos fracasos experimenten Todos regresarán a Dios ¿Me Está escuchando Porque, porque ese padre estaba justo el día que el hijo llegó, él fue el primero en avisarlo, en reconocerlo ¿sabes por qué? porque ese padre sabía que había sembrado bien y la palabra de Dios dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, así que ese hijo regresó porque tenía la semilla, porque las semillas que tú siembras en la vida de tus hijos no vuelven vacías. Y la razón por qué el hijo pródigo regresó a casa era porque había un padre diligente que había sembrado las semillas correctas para que él regresara. Ahora yo quiero hablarte esta mañana de algunos principios como el privilegio de ser padre Y quiero llevarte a Proverbios capítulo 20 versículos 6 al 7 Dice muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad pero hombre de verdad como dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, ¿quién es un hombre de verdad? Dice, camina en su integridad el justo. ¿Sabe qué es un hombre de verdad? Alguien de integridad. Asegúrate de que eres un hombre íntegro. Que lo que dices, lo haces. Y no que lo que dices, lo que haces, perdón, habla más fuerte de lo que dices. ¿Me ¿Está escuchando? Hay personas que dicen es que eso no se debe hacer, es que eso, pero ellos hacen lo contrario. Entonces la Biblia dice camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él porque yo estoy sembrando para las próximas generaciones porque yo soy marido de una sola mujer porque yo soy yo me he casado hasta que la muerte no separe. porque yo estoy sembrando para, para la posteridad ¿Me está siguiendo porque mi vida de integridad le asegura a mis hijos y a los hijos de mis hijos y a mis tataranietos la bendición de Dios Ahora yo quiero hablarte entonces Número uno que como padres Somos llamados a modelar los valores Los valores no se enseñan Se modelan Cuando yo llegaba a mi casa Con algo que no era de mi casa ¿Sabe lo que me decía mi abuelita? Porque yo fui criado por una abuelita Y me decía ¿De dónde trajiste eso? Porque usted tiene que aprender la integridad La honestidad, la moralidad por los hechos Porque usted no va a aceptar algo que no es de la casa Hace unos días, imagínense, yo venía en un, eh, eh, en un avión y resulta que me dormí y dejé el celular. Imagínense. Y ya yo había salido y yo dije, Dios mío, wow, este viaje me va a salir caro. Y pero yo dije, de pronto alguien recogió el celular. Gracias a Dios que el que recogió el celular tenía valores Porque lo que no te pertenece no tienes por qué dejártelo Me está escuchando ahora la Biblia nos habla de un hombre Que tenía un testimonio extraordinario en el libro de Job Capítulo 1 versículo 1 dice allí y voy a leerles la traducción viviente, dice había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre, mire, tenía cuatro características. Número uno dice, era un hombre intachable. Número dos, de absoluta integridad. Número tres, que tenía temor de Dios. Y número cuatro, y se mantenía apartado del mal Un padre debe tener estas cuatro características Número uno conviértete en un hombre intachable Conviértete en un hombre de absoluta integridad Número tres conviértete en un hombre de temor de Dios y número cuatro conviértete en un hombre apartado del mal cuando tú modelas estas cuatro cosas entonces tú tienes solidez moral en la vida de tus hijos esta mañana recibí un mensaje de mi hijo y me decía Papá gracias por ser un ejemplo para mi vida. Qué hermoso es escuchar esas palabras. Como que cuando padre tú has sido un modelo, un ejemplo que tus hijos pueden seguir. Porque los valores se modelan, no se enseñan. Número 3 perdón eh, quisiera llevarlos también al versículo 8 Dice ahí el versículo 8 del capítulo 1 de Job Entonces el Señor preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra Ahora ya, ya esta no es una opinión de la biografía es la opinión de Dios Dios opinaba acerca de Job de la siguiente manera Dice te has fijado en mi siervo Job es el mejor hombre en toda la tierra Es un hombre número uno intachable Número dos es de absoluta integridad Número tres tiene temor de Dios y número cuatro, se mantiene apartado del mal. Cuando usted tiene esa opinión de Dios en la vida suya, puede marcarle la ruta a seguir a sus hijos. Porque, óigame bien, Job sabía hacer lo correcto. Y Job tenía un una gran opinión delante de Dios Dios lo llamaba ese es mi hombre y Dios quiere hablar acerca de ti que tú seas el hombre que Dios espera que se conduzca en esta tierra Ahora usted me diría pastor pero a mí me falta tanto pero mira cuando tú te depositas en las manos de Dios Dios te ayuda la segunda función de un de un padre es conectar a su familia con el cielo. ¿Sabes que Dios llamó al hombre para ejercer el sacerdocio de su familia? ¿Y sabes qué es un sacerdote? Es alguien que conecta el cielo con la tierra. De hecho, la palabra sacerdote significa puente es un puente entre el cielo y la tierra, ahora fíjate en el libro de Job capítulo 1 versículo 5 dice cuando las fiestas terminaban a veces después de varios días Job purificaba a sus hijos se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos porque pensaba Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón Esta era una práctica habitual de Job Fíjate que Job lo que hacía era todos los días Tú quieres ser un padre responsable, tienes que aprender a llevar todos los días delante de Dios A tu esposa, a tus hijos allí delante del Señor Tú no puedes hacer que ellos cambien sus decisiones Pero sí puedes llevarlos delante de Dios para que Dios trate con ellos ¿Cuántos dicen amén? Así que a veces usted está vez tras vez tratando de enderezar la vida de un de uno de los hijos y está peleando una batalla que no es suya, que solo Dios puede cambiarlo. Y eso solamente se logra cuando usted hace lo que hacía Job, dice la palabra al final. Esta era una práctica habitual de Job, era una práctica que hacía todos los días De presentar a sus hijos delante de Dios, presente a sus hijos delante de Dios La tercera función de un padre es transmitir la fe Pero transmita la fe, una fe viva, no una religión no le herede a sus hijos religión heredeles a un Dios vivo y verdadero Y dice allí el libro de Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio 6 versículo 1 dice Estos son los mandatos, los decretos Y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó Que te enseñara Obedécelos Cuando llegues a la tierra Donde estás a punto de entrar Y que vas a poseer Tú, tus hijos Y tus nietos Teman al Señor Su Dios durante toda La vida, enséñele La transmisión de la fe tiene que ver Con enseñarle a nuestros Hijos a tener temor de Dios, no es tratar de Cambiarles la religión, no es que se Hagan evangélicos, a veces hay malos Prospectos evangélicos, pero hágalos Personas que adoran al Dios vivo, al Dios Verdadero, que le tienen temor a Dios que toman a Dios en cuenta en todas las cosas. Dice allí la Biblia. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos del Señor. Disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención pueblo de Israel y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel Tal como el Señor Dios De tus antepasados Te lo prometió Escucha Israel Versículo 3 El Señor es nuestro Dios Solamente el Señor Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Enséñele eso a sus hijos Que amen al Señor Mire a veces le enseñamos de manera inadecuada que es que hay que ir a la iglesia. ¿Para qué van a venir a la iglesia si no aman al Señor? Aló, ¿para qué si usted no les ha enseñado lo básico? Cuando uno ama al Señor, uno está dispuesto a hacer un montón de cosas, pero cuando uno no ama al Señor, sabe todo es una carga cómo hemos amargado el corazón de nuestros hijos por enseñarles religión y no relación. Enséñale a tus hijos amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Qué más dice ahí? Dice, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de de estos mandatos que yo te entrego Repíteselo a tus hijos una y otra vez Habla de ellos en tus conversaciones Hábleles, hábleles de Dios Hábleles del temor de Dios Para que el temor de Dios los guarde Los libre de todo mal Y dice ahí la palabra de Dios Átalos a tus manos y llévalos Sobre la frente como un recordatorio, escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Sabe lo primero que yo le he enseñado a mis hijos es amar a Dios sobre todas las cosas. Lo segundo que les he enseñado es a obedecerlo, porque los principios de Dios funcionan. Y sabe cómo les he Enseñado obediencia Lo primero que cuando ellos Empezaron a recibir dinero era Ya pagó los diezmos Ya pagó sus diezmos Ahora A mi nieta mayor verdad Que recibe dinero le digo Y usted ya pagó los diezmos No ve lo mire es que la tarjeta Y me sale con ese cuento Mire Dios es primero Dios es Primero porque si usted Aprende a honrar a Dios de primero Dios siempre te va a honrar a ti Y te va a bendecir a ti Pero cuando uno va dejando a Dios de último verdad eh, Me encantó la enseñanza de Gabriel esta mañana Del, del hombre de las vacas verdad Interesante no, no voy a quemar la, la enseñanza Pero ahora usted la va a escuchar seguro Pero escúcheme bien nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos cosas prácticas El Evangelio es vida práctica, es relaciones, cómo nos llevamos como lo, con los demás Cómo ayudamos al prójimo, cómo vivimos nuestra vida cristiana Cómo vivimos nuestra vida espiritual, cómo son nuestras relaciones Tiene que ver con la vida práctica, de qué vale que usted levante las manos aquí si se lleva terriblemente mal con su vecino, si se lleva mal con su hermano, si se lleva mal con su uh, pariente, hermano amado Usted tiene que saber que en la transmisión de la fe es la transmisión de valores vivos Y por último número cuatro usted tiene el poder de bendecir a sus hijos Dios le ha dado el poder de bendecir a los hijos Y la bendición hace dos cosas Número uno, la bendición direcciona Y número dos, la bendición marca destino ¿Qué dije que hace la bendición Direcciona y marca destino por eso el enemigo trata de que usted maldiga a sus hijos. ¿Y cómo empieza uno maldiciendo a los hijos? A veces usted no le dice maldito. Pero cuando el hijo, el, el niño empieza a ser inquieto, ¿verdad? Y usted quiere un poco de paz. Usted dice, ¡ay, pero qué chiquito este! Más terrible. Y ya lo estás maldiciendo. Porque tus palabras sobre tus hijos tienen poder Entonces Va a la escuela y no saca La nota esperada Ah, Usted es que es tonto No sirve para nada Y usted está enojado y cuando está enojado Usted viene y lanza Palabras sobre ese hijo Y ese hijo está recibiendo Porque tus palabras Dan dirección y crean Destino ¿Me está escuchando? Tus palabras Crean dirección y destino Ahora fíjate el Salmo 127, 3 al 5 Dice el Salmo 127, 3 al 5 Los hijos son un regalo del Señor Son una recompensa de su parte Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. ¿Sabe lo que es? Lo que es un hijo, un hijo en las manos de un hombre sabio, inteligente. En un hombre de Dios, porque tú eres un hombre de Dios. Eres alguien que puedes darle dirección a tus hijos y puedes lanzarlo lo más largo que puedes. Tú no estás... Para limitar la vida de tus hijos Tú estás para lanzarlos Yo que he creído que mis hijos Harán cosas más grandes Que las que yo he logrado Dios me ha bendecido a mí Y los va a bendecir a ellos al doble Porque Dios me ha permitido Darles a ellos la bendición ¿Por qué razón era que Abraham le dio bendición a Isaac ¿Por qué razón es que Isaac bendijo a Jacob? ¿Por qué Jacob bendijo a sus doce hijos? Porque las bendiciones número uno crean destino Y las bendiciones crean dirección Ahora dice ahí la palabra de Dios Dios que los hijos que le nacen a un hombre en su juventud son como flechas en manos de un guerrero. Tú tienes que aprender a bendecir a tus hijos, a declarar lo mejor sobre la vida de tus hijos. No dejes que lo que ves afecte lo que quieres para tus hijos. Nunca renuncies. Al sueño de Dios En la vida de tus hijos Y cierro con esto esta mañana El Salmo 112 Versículo 1 al 10 Póngase de pie Y vamos a leerlo juntos Dice la traducción viviente Alabado sea el Señor Qué felices son los que temen al Señor Y se deleitan en obedecer sus mandatos Sus hijos tendrán éxito Sus hijos tendrán éxito Dice en todas partes Toda una generación de justos Será bendecida Ellos mismos serán ricos Y sus buenas acciones Durarán para siempre La luz brilla en la oscuridad Para los justos Son generosos y compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal, a los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor. Y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con toda libertad. Y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre ellos tendrán influencia y recibirán honor, los perversos lo verán y se pondrán furiosos rechinarán los dientes de enojo se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas y yo quiero que esta semana todos los días usted se despierte con este salmo y lo ore delante de Dios Mañana lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Hágalo carne en su vida Haga que este salmo sea una realidad en su vida Haga que Dios bendiga el destino de tus hijos Padre en el nombre de Jesús Yo bendigo la vida de mis hermanos de mis hermanas Señor si hay alguno En esta mañana que no ha sido Bendecido en su destino Bendecido en su, de, en su propósito Yo lo bendigo Como padre espiritual Yo de, lo de, desato Lo mejor de ti Sobre su vida Declaro que el favor La bendición y la gracia Tuya viene sobre ellos Señor declaramos en este día remuevo toda maldición espiritual que fue lanzada en la vida de ellos ahora mismo en el poder de la sangre del Cordero, el Hijo de Dios, todo lo que te maldijo hoy lo remuevo y declaro la bendición de Dios sobre ti porque yo como autoridad espiritual de esta casa te bendigo para que todo te salga bien para que Dios te haga prosperar, para que Dios te haga bendecir para que veas la poderosa mano del Señor sobre tu vida en el maravilloso nombre de Jesucristo Amén y Amén y Amén